0: Pero tuviste un año, porque lo manejas con el corazón y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo he pasado por situaciones similares.
1: Hay una gama grandísima de, de fracasos cuando tú estás emprendiendo.
0: El tiempo es el recurso más valioso que tienes.
1: Dijimos, ya llegamos a la cima,
0: pero nunca llegas a la cima. Ese es el punto interesante, ¿no? Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Bienvenidos amigos a otro episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalarlo rápidamente. O a lo mejor no tienes un negocio y estás escuchando el podcast para ver cómo lo vas a hacer y qué no hacer cuando lo comiences. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, los que nos han dejado feedback a través de los diferentes eh, comentarios en el, en el podcast y. Sin más preámbulos, en este episodio le damos la bienvenida a Laura On, empresaria y fundadora, escuchen bien, de Maranta Power y On Studio. Y yo no sé si todas las personas que escuchan este podcast son de Puerto Rico o si saben lo que es Maranta, pero Laura nos lo va a explicar. Laura, bienvenida.
1: Gracias, gracias. Súper feliz y honrada de estar aquí compartiendo con ustedes y con todos los seguidores de este fabuloso podcast.
0: Laura, yo sé que tú llevas mucho tiempo en empresarismo o haciendo inventos o, o dueña de negocio, así que quiero que me hables un poquito de ti y que me hables un poquito de, de qué estás haciendo en estos tiempos con tu vida empresarial. Pues
1: bueno, este, yo llegué a Puerto Rico después de haber estudiado con metodología hace 19 años, casi 20, voy a cumplir a principios del año que viene. Eh, yo estudié teatro, Universidad de Puerto Rico, soy una mujer súper creativa, y soy de las personas que piensan que uno es responsable de hacer su sueño realidad. Entonces, cuando regreso a Puerto Rico, eh, abro Home Studio, que fue mi primer negocio en esta isla hermosa. Y luego de eso, por diferentes eh, juntes, digo yo, de mi vida, eh, fui empresaria de una barra restaurante llamada Pal Cielo, que mucha gente... No sabe que yo fui la creadora de ese concepto. La y... primera vez
0: que fui me pareció bien eh, como esotérico porque estaban todos sí. estos dioses por todos lados y, y sí. me pareció un poquito chocante, pero la pasé muy bien muchas veces ahí
1: Sí, eso es. A mí me gusta eh, crear una historia. Siempre que hago algo me gusta que haya una historia detrás de, del concepto, ¿verdad? Y para el cielo pretendía eso. Uh -huh. Pretendía que la historia era que todos vamos para el cielo. No importa en qué tú creas, tú vas para el cielo. Así que por eso le llamamos así. Y de ahí también emprendí con la B de Burro, eh, que fue también un restaurante ya eso más familiar en Ocean Park de comida inspirada en la cultura mexicana. Entonces, con el tiempo, pues, mi sueño era dentro del de salón de belleza tener mi propia línea de belleza. Y ahora, en estos tiempos, tengo una línea de belleza netamente puertorriqueña que se llama Oh My Goodness, eh, insertándole ahí el, el brand a todo lo que hago. Y después de la experiencia de Oh My Goodness y viendo las cosas que no se daban tan bien, que se complicaban un poco por la magia de vivir en una isla, pues decidí lanzar Maranta Power, que era otro sueño, porque atendía el nicho que me dio la vida, la bendición de atender. Y ahí está Maranta Power y Home Studio, eh, y, oh my goodness, que son mis empresas actuales.
0: ¿Cuál es, cuál es el nicho que, que te da el Maranta Power para los que no saben lo que es una Maranta?
1: Pues bueno, Maranta eh, se le conoce al cabello grande, voluminoso, a veces despeinado. Y era algo que se veía como algo eh, no agradable, ¿verdad? Algo no bonito. Con los años, gracias a eh, mucho por mi responsabilidad, verdad De que yo dije, pero ¿por qué la maranta es fea si tener pelo natural, tener pelo rizo es ah. una cosa bella? Estamos honrando nuestra belleza natural. Pues empecé a utilizar la palabra como superpoder, el poder de la maranta, el poder de la maranta. Y Maranta Power es un producto que atiende las necesidades del cabello rizo, no importa cuál sea tu rizo sea ondulado, sea un rizo suave, sea un rizo apretado o un afro.
0: Sí, o sea que lo que tú haces es que le podemos decir que enhance o mejoras el look de, de una maranta para que se vea más cool o más bonito o más saludable, me imagino yo.
1: Definitivamente aportamos salud y belleza.
0: Mira, yo quería decirte que una de las cosas que yo creo que son bien importantes en los negocios que son de servicio es el tema de lograr tener un producto porque cuando el servicio va lento, el producto puede que esté ayudándote y viceversa. Y, y creo que creo que diste en el clavo cuando cuando creaste una línea de productos, siempre mis amistades que están en el área de fitness y todo eso, yo le digo, mira, deberías de moverte o tener algunas pastillas o alguna algún blend que ayude a tus clientes, porque no siempre tú vas a tener el, eh, 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 toda la clientela que tienes hoy día o. Eh, también tu, tu tiempo es limitado. Si tú estás haciendo personal trainer y, y, y puedes tener una entrada adicional, pues puedes lograr grandes cosas. Así que te felicito por eso. Eh, me imagino que no es fácil, como mencionaste, en una isla producir este tipo de productos. Si me puedes hablar un poquito de eso.
1: Pues mira, eh, si algo que me caracteriza es que yo soy atrevida, pero a la misma vez soy como comedida con mi avance. Yo vengo de una familia bien humilde, donde el dinero no sobraba, donde muchas veces era, eh, había escasez. Así que yo aprendí a no tenerle miedo a no tener, porque ya había pasado por esa experiencia, pero a la misma vez ser bien consciente de la manera en que invierto mi dinero. Y a la hora de desarrollar una marca, yo dije, la voy a hacer en Puerto Rico. Primero porque yo soy súper pura auspiciadora de todo lo que nace en esta isla. Eh, y pues quería ver cuál, cuán complicado era. Y bueno, las complicaciones, uh -huh. hablando en estos tiempos, las cosas simplemente se van a seguir complicando. Pero yo, por ejemplo, la complicación de las botellas de cristal, eh, porque es orgánico mi producto y necesita un envase característico para que pueda proteger los aceites esenciales uh -huh. y la materia prima de que de repente viene, pero el vagón no llegó, pero todo eso. Entonces, cuando me di cuenta que no tenía capacidad de eh, escalar con ese producto para sacarlo fuera de la isla en grandes cantidades, dije, ok, esto yo lo voy a hacer por amor, por amor a mi isla, por amor a mis a las manos sabias que producen eso en este país, pero si yo quiero escalar, yo tengo que tener dos muñequitos. Y ahí es que entonces empiezo, gracias a María, eh, yo... Decido pasar un tiempo fuera de la isla, un, un mes solamente, pero cortando cabello a mis clientes que se habían ido a la Florida a vivir por un tiempo y a buscar cogerme un respiro porque aquí ya sabemos cómo están las cosas. Sí, Yo me Sí,
0: el huracán María fue bien tremendo para todas las industrias, para todo el mundo que estaba viviendo aquí en la isla.
1: Yo dejé a mi equipo set en un salón prestado y me fui un mes y en ese mes aproveché para hacer reuniones con diferentes manufactureras. Y entonces fue algo que yo digo que, por ejemplo, en María, que para irme, en un ejemplo de, de algo que fue, no puedo decir un fracaso porque hoy hablando con una amiga decía, el fracaso existe si tú no aprendes de la experiencia. Si tú aprendiste de la experiencia, no fracasaste, tú ganaste.
0: Sí, te ganaste, claro que sí.
1: Entonces cuando María, yo no tenía nada más que ofrecer. El restaurante estaba inundado por tres semanas hasta arriba, perdimos todo, eh, el salón no, no había planta eléctrica, no había unos acuerdos con el dueño, o no se podía trabajar. este Fue bien duro. Entonces, si en ese momento yo hubiese tenido lo que tengo hoy, no hubiese sido tan duro el palo, como decimos claro, acá. Claro que Entonces, sí. en ese momento, digo, fracasé en tener... No tenía todos los huevos en una canasta, pero tenía todos los huevos en este país.
0: 100% de acuerdo contigo, y, y eso fue una lección para nosotros también en nuestra empresa. Nos pasó exactamente lo mismo, toda la clientela estaba en Puerto Rico.
1: Y eso es algo que hemos aprendido bien brutal, gracias a la maestra pandemia. Que yo digo, miren, <risa> si algo van a aprender de mí es que hay que verle el lado positivo a todo. Sí. O sea, yo viví muchos años matándome de estrés viendo lo negativo, y dije, eso no me funciona, me va a matar literalmente. Sí. Así que. Eh, lo que pudo haber sido un fracaso en la pandemia, eh, yo que creo mucho en el orden del universo, ¿verdad? En las bendiciones y los ángeles que se me paran en el camino. A mí me acababa de llegar un cargamento full de cuatro, cuatro productos, que eran tres mil potes de cada producto. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ya yo no produzco el 100% de, mi, de mis productos en Puerto Rico. Así que los de Puerto Rico se comprometieron, pero los que estaban hechos en la Florida... Estaban vivos. Claro. Y yo desde un punto de que podía haber fracasado porque dejar de producir, yo acababa de comprar un edificio el cual estaba arreglando. Eh, de ahí se complicaron, como a mucha gente, mil cosas. Perdí cli eh, clientela y perdí también empleados con, ese, con esto del lockdown. Pero yo dije, ¿qué es lo que tengo? Yo no puedo fracasar. Yo voy a aprender y me voy a mover. Y lo que hice fue que me comprometí todos los días de lunes a viernes, los sesenta y tantos días que estuvimos en lockdown, yo me dediqué a vender productos y a educar. Que es una de las cosas que yo pienso que más beneficio traen. Por eso este podcast es tan maravilloso. Porque tú vendes, pero tú primero educas. Y según lo que tú das, es lo que vas a recibir. Claro. Así que hay unas historiecitas.
0: Bueno, pues entonces creo, creo que hablamos ya un poco de, de, algunos, de algunos errores de negocio y demás, pero quiero que me cuentes ese, esa historia fatal, fatal. De, la cual, de la cual la audiencia va a aprender lo más posible. Ya hemos hablado de algunos errores que se convirtieron sí. en enseñanzas, pero cuéntame de esa historia que caló hondo en tu en tu carrera profesional y qué aprendimos de ella. Vamos allá.
1: Pues bueno, yo en eso voy a hablar un poquito porque es de lo que más he aprendido. Es de hacer lo que tú sabes hacer y lo que te gusta hacer. Y lo que vas a dejar tu corazón pegado allí, latiendo para que ese negocio siga produciendo. Nosotros, eh, habló de nosotros, pues yo tengo tenía un socio en esos negocios. Pero en la gastronomía y en, lo, en la vida nocturna, yo tenía un socio que atendía para el cielo y la ve de burro. Y yo soy muy creativa. Así que yo te monto de pies a cabeza desde la experiencia, todo, todo, todo lo que va a ser esa experiencia. Pero yo no me había dado cuenta de lo difícil que era la administración y el trabajo dentro de un espacio que abre hasta las 2 de la mañana y todas esas cosas. Así que mi historia de fracaso mayor fue que cuando yo tuve la oportunidad de vender ambos negocios, no fui suficientemente, como digo yo, voluntariosa, ¿verdad? Porque cuando uno tiene socios, que eso también puede ser eh, en algunas personas una historia de fracaso, ¿verdad? Asociarse. Sí, sí. Pero en este caso yo pude haber sido un poco más firme y decir, o vendemos o me compras. Y me quedé dando vueltas en un negocio que para mí ya había cumplido su propósito.
0: Sí, y también, y también es bien complicado si tú tienes tu negocio durante el día, eh, que mencionas que tienes todo, todo lo que hemos hablado, también, también tener la preocupación de un negocio que está corriendo mientras tú estás tratando probablemente de dormir y no necesariamente lo puedes hacer porque entran llamadas o hay situaciones de emergencia donde tú tienes que estar pendiente, entonces eso empieza a tomar como un giro extraño en tu vida profesional. Me imagino
1: definitivo, yo. definitivo. Y en ese espacio, por ejemplo, para el cielo que, se, que yo lo hice, un restaurant bar se convirtió en una barra y fue súper beneficioso a nivel económico, pero a nivel energético era drenante. Entonces, para mí, pues el, el fracaso está en que al fin y al cabo lo tuvimos que eh, cerrar, ¿verdad? No, no, ninguno de los dos los pudimos vender cuando Eso tuvimos no la oportunidad.
0: Esa era la pregunta porque mencionaste que el fracaso fue que, no, que no, lo, no lograste salir cuando ya había cumplido su propósito. Y para ti, ¿cuál era ese propósito que, que ambos negocios cumplieron antes de que salieras de ello y, y no lo hiciste a tiempo? ¿Qué, ¿Cuál fue ese propósito?
1: Pues a mí me gusta, porque pienso que hace falta en Puerto Rico, aportar experiencias. O sea, esos negocios tú llegabas y era una experiencia, no era solamente un sitio donde tú te vas a comer y, y ya, tú sabes, te fuiste que no había una, una inversión grande en la decoración. Eh, por ejemplo, en la B de Burro, cuando tú llegabas, te, a los niños se le daba un tiestito, se reciclaba, eh, los niños se iban con sus semillitas, y era como darle un poco más de una vivencia diferente a cada persona que nos daba la oportunidad de impactar su vida con venir a nuestro negocio. Entonces, este pues pienso que, que la verdad es que yo debía haberme... En aquel momento ya no lo voy a hacer, pero yo debía haber sido creadora. Eso hubiese sido una historia de éxito. Tú tienes 50 mil dólares, vamos a hacerlo funcional. Tienes que tener estas características o tienes que tener al manager, tienes que tener esta seguridad, tienes que tener a los cocineros, tienes que tener... O sea, es un, es un mundo. Claro. Pero en mi caso, por ejemplo, esa no era mi fortaleza, era administrar. Y yo me metí a algo que me llenó de alegría el crearlo, pero no latía con mi corazón el manejarlo. Y wow. me drenó la vida. Yo tengo una voz ronca y yo estuve ronca por cinco años de que no tenía voz, porque no dormía bien, porque la música era alta y uno tiene que gritar para poder escucharse.
0: Así sí, que... porque, porque entonces, por lo que entiendo, tú también tenías que en ocasiones operar y, y estar allí en el local, o sea, que, que no era solamente... Crear y tener ese socio que se iba a encargar de todo lo demás, sino que tuviste que enrollarte las mangas.
1: Muchas veces.
0: Mientras tenías tus otros negocios.
1: Mientras trabajaba cortando pelo todos los días. De y, entonces,
0: día. y entonces cuando dices que no saliste de la tiempo, entonces cuéntame ese proceso desde de que te das cuenta que ya no quieres estar ahí o que, o que empiezas a sentir a lo mejor en vez de alegría tristeza. Cuéntame de ese proceso hasta que finalmente... Eh, desaparece el negocio, me imagino, porque uh -huh. no, no lo vende. ¿Cómo fue ese proceso? Sí.
1: Pues mira, este, nosotros tuvimos muchas oportunidades de venta, porque el espacio siempre estaba lleno, nosotros impactamos, que eso fue algo bonito que se me olvidó mencionar ahorita, que nosotros eh, impactamos una calle que no pasaba de noche, excepto por nuestros hermanos dominicanos que tenían una que otra barrita pero no era la calle que es hoy la calle Loiza Y creo, quiero aclarar que no es necesariamente lo que yo visualizaba
0: claro. con la
1: calle Loíza.
0: ¿Qué tú visualizabas mira, con la calle Loíza? Quiero saber esto.
1: Mira, yo te digo que yo visualizaba un espacio donde tú pudieras encontrar de todo. ¿Por qué? Porque uh -huh. yo vivía en la calle Loiza y todavía vivo a dos bloques de la calle Loíza. Es mi barrio. Yo andaba a pie, estuve años sin carro. Entonces ahora mismo se convierte en un sitio donde solamente restaurantes, caros, bajas, <ríe> la renta es altísima. Claro, Yo o sea, acabo ¿cómo? de vender propiedades allí, las vendí por un precio que en la vida pensé que le iba a vender. Okay. Así que eh, se volvió como en un espacio que no nutre a la comunidad.
0: Maybe en la palabra es gentrificación, que se, se ha
1: Gentrificación de, y, de, y sin planificación, porque tú puedes gentrificar planificando. Uh -huh. Y claro. es una de las y no, me voy a usar esta palabra bien bonita, pero es una de las maldiciones que tiene nuestra isla, que no hay planificación urbana. Bueno, y el gobierno no se preocupa por eso.
0: Bueno, yo, yo tengo que decirte que hace poco yo vi eh, muchos documentos de planificación en Santurce que me sorprendieron. Lo que pasa es que probablemente no lo, no lo fiscalizan. Porque hay mucha planificación en documentación y, y cómo se tienen que ver las calles y cómo tiene que ser la fachada. Y yo me sorprendí un mundo cuando vi todos estos documentos y dije, wow, yo, yo no creo que la gente ni siquiera le preste atención a esta documentación.
1: Sí. Entonces,
0: entonces, pues bueno, háblame entonces de ese proceso de, de no vender a tiempo. Y, ¿Y qué pasó?
1: Pues nada, perdimos esa oportunidad. Y fueron varias
0: oportunidades de venta. O sea, la gente se te acercaba.
1: Sí, 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 porque... Estaba happening, tú sabes. Y hay una cosa que yo, mi socio, no es puertorriqueño, mi ex socio, es de otro país, es de Perú, y en Perú hay un fenómeno donde tú abres una barra y como hay tanto turismo y tanta gente, pues los sitios se mantienen vivos por más tiempo, a menos que sea terriblemente malo. Y yo le explicaba siempre, decía, este país es diferente, aquí las cosas son por fiebre, nosotros tuvimos la bendición de tener un espacio que tuvo una fiebre porque atraíamos mucho turismo también por cinco años.
0: Buenísimo. Pero
1: eso, fue, eso es un
0: Usualmente Yo te yo digo que son lo, los seis meses es lo que dura el, el, ese, ese, esa moda y la sí. gente se mueve para otro lugar.
1: ¿Y sabes lo que pasó? Y se lo voy a decir a las personas que quieran abrir barra. Nosotros tuvimos la oportunidad de vender, no vendimos. Nosotros tuvimos un, un el crew, ¿verdad? El, el, la gente que nos visitaba se volvía más joven cada vez. La, la, los jóvenes son los que van a seguir viniendo, pues por, porque está el hangueo. Los adultos van a venir temprano, tienen hijos, se tienen que ir, bla, 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 no van a venir con tanta frecuencia. Así que yo creo que uno tiene que planificarse a quién tú le estás vendiendo y si la energía o la popularidad del espacio cambia. Eh, para otro mercado, ¿verdad? Para otro eh, group groupage, pues uno tiene que ver si eso es realmente lo que uno quiere. Nosotros nos agarramos a eso porque ahí estaba el dinero y la, y la consistencia, ¿verdad? Pero a la misma vez, nuestros bartenders estaban uniéndose para abrir otro espacio. ¿Y qué pasó? Tan pronto ellos abrieron, ahí sí el negocio hizo... ¡Bum! Porque diluye
0: Claro. Y nosotros
1: los amamos y les fue bien, también se les cayó.
0: Pues, es un proceso, es un proceso entonces, el proceso de barra es un proceso iterativo, tal vez en Puerto Rico, y, y yo creo que entonces estás diciendo que es, tiene una vida, tienes que saber cuándo entrar, qué hacer, cómo traer público, sacarle los chavitos, y tal vez si quieres continuar en ese mundo, continuar abriendo otras barras y tal vez vendiendo o cerrando barras para mantenerte corriente, me imagino yo, es la palabra, para mantenerte de moda.
1: Pienso que dices todo lo correcto. <risa> es así mismo.
0: O sea que si eso vaya, fue una buena vaya,
1: lección.
0: Fue una buena lección y entonces, ¿qué, ¿qué continuó pasando? Se fueron los bartenders, el negocio empezó a bajar. ¿Y qué sucede entonces? Lo, lo inevitable, tuviste que entonces en vez de cerrarlo, eh, en sí. vez de venderlo y sacarle un profit y moverte a otra cosa, que cerraron. ¿Qué pasó?
1: Nosotros intentamos, bueno, ya no, no ya yo no estaba en el negocio, decidí salir.
0: ¿Y lo, eh, lograste, lograste hacer lo que dijiste, de, de venderle una participación a tu socio? O... Sí, no a
1: lo que me hubiese comprado otra persona, hay que tener este detalle. Okay. Pero sí, sí logramos eh, llegar a un acuerdo, él se quedó y intentó otro, otro negocio, no se le dio tan bien y vendimos la llave ahí bueno vendió en la llave que ahí él por lo menos eh, recuperó lo que había sido la inversión principal o sabes que wow. pienso que uno tiene que estar bien alerta y no tener miedo a vender yo por ejemplo ahora les cuento con Maranta que yo estoy participando de para para el y vienen compañías gigantes sí de repente vienen a decir quiero ver porque el producto se vende porque todavía es un negocio pequeño pero que tiene una Potencial. Sí, brutal. Más que está acompañado de, de mí, de mi experiencia. Ha sido una bendición. Yo digo que el que tenga la oportunidad de ser parte de Paralelo, de Pre-18, que primero estuvimos en esa, en esa edición que ellos tienen ahora, que es solamente para industrias puertorriqueñas o startups puertorriqueños. Pues estar con ellos es bien, bien nítido porque yo que no estudié negocios, yo estudié con metodología y teatro. Este, yo gracias a Dios heredé el sentido común de mi, de mi padre y pues se me da muy bien lo de emprender, pero cosas tan sencillas como hacer un pitch. Eh, igual crear una conversación desde eh, de tu certeza de que lo que tú tienes es mágico, aparte de que te dan dinero y te establecen estas reuniones que son como que para mí fue una locura maravillosa reunirme con Johnson Johnson fue como que y para Colmo quien atiende ese departamento de new business y como de inclusividad y todo eso es bolígra Así que wow. fue más allá de que yo haga algún acuerdo con Johnson Johnson más allá de eso es la oportunidad que estoy teniendo gracias a Maranta Power de exponerme a nuevas experiencias empresariales y eh, a los puertorriqueños estamos en todas partes, así que pienso que eso de uno tener un, un, un negocio o por lo menos un proyecto en el que uno crea, uno tiene que buscar la mayor manera de llegar a poder escalar o conseguir personas que te puedan apoyar en ese proceso de escalar tu negocio.
0: Laura, yo creo que también tiene mucho que ver o es positivo el haber estudiado teatro, porque eh, uh -huh. para poder presentar y tener ese, perder ese miedo que mucho empresario tiene del de, stage fright o como se pone nervioso, pero estudiando teatro me imagino que era más fluida cuando ibas a hacer ese eh, elevator pitch o cuando ibas uh -huh. a la economía, te sientes más segura, ¿correcto?
1: Definitivo. Y una de las cosas que yo llevo haciendo mucho tiempo desde que existe el live es que yo hago live. Uh -huh. eh, mi manera de expresarme, yo, yo tengo mucha dislexia, así que a mí me funciona mejor hablar, eh, aunque a veces no haga sentido, <risa> pero me funciona mucho mejor que escribir. Claro. Porque me da mucho trabajo escribir correctamente y leer, me toma tiempo por, por cómo está mi cerebro construido, ¿verdad? Sí. Pero. Eh, ahora mismo con estas destrezas del teatro yo no tengo problema y a mí el live me, me es más nítido todavía porque puedes meter la pata y no importa.
0: Pero entonces vamos, vamos, a, vamos a apalancarnos de eso que estás diciendo y háblame. Yo hace varios años atrás vi un live que tú estabas haciendo, no te conocía, y estabas hablando de, de, un, de un blunder, de un fracaso que estabas teniendo <risa> y quiero que me cuentes un poquito de eso porque me, me identifiqué tanto con el problema que estabas teniendo, que, que me dio, me dio, me sentí que estaba triste, que estaba compartiendo tu tristeza y tu frustración. Y quiero que me hables un poquito de eso para la audiencia también.
1: Sí, primero voy a decir que, que entrando un poquito ahí a lo del fracaso, ¿verdad? Eh, yo llevo, voy a cumplir 20 años con mi negocio y llevaba como 15 queriendo comprar una propiedad. Lo pospuse, lo pospuse, invertí el dinero en otras cosas y no me había dado cuenta que era urgente que yo comprara una propiedad. Entonces cuando se da la oportunidad es cuando viene María también, que para colmo eh, mi no cumplió su palabra y me sacó en cuatro meses de un espacio. Y ahí yo me tuve que poner las botas y hasta el lugar que yo pensaba que no era el ideal, dije lo voy a ir a ver como quiera. Y así llego a mi elefante rosado, como dice la, la, todo el que dice, que Tú estás bien loca. Este, llego a mi elefante rosado y lo visualizo en un espacio abandonado por más de 10 años en la Ponce de León. Eh, algo que yo no me di cuenta era que antes de comprar yo tenía que asesorarme. En que viniera gente a verlo y me dijera, esto te va a costar un ojo de la cara. Esto está en una zona histórica. Esto tiene estos proyectos contra. Y una de las cosas más fatales fue el tener que esperar años, literalmente, o tres años en este proyecto. Años para que viniera la Autoridad de Energía Eléctrica a bregar con mi subestación, que yo compré el edificio con una subestación en mi propiedad, sin saber tampoco qué conllevaba el tener una subestación ahí. Entonces,
0: no.
1: eh, eh, aprendí. No, a la larga no es un fracaso porque he aprendido en cantidad de eso y a fin de año yo estoy segura que yo voy a estrenar este espacio que se va a llamar Angelina. Este, y voy a cumplir otro sueño, ¿verdad? Hecho realidad. Pero lo que no hice correcto fue orientarme antes de decir, aquí está mi dinero, yo voy para adelante porque yo creo en mí. Pudo haber sido mucho más fácil, eh, di un palo con esa compra, estoy segura, pero ha sido tan difícil poder alcanzar este sueño que si yo hubiese estado un poquito más orientada, de seguro hubiese sido más fluido el paso por, el, por este proceso.
0: Y adicional al a tema de la autoridad, ¿has tenido otros contratiempos o descubriste algunos vicios de construcción ese tipo de cosas que, que, se, que, que se hicieron difíciles cuando comenzaste el
1: proyecto? Pues mira, la verdad es que sí. Este, un edificio abandonado para una persona que no cuenta con millones de dólares para arreglarlo, pues lo debe pensar sí. un par de veces. Tubería, acueducto, tuvo que... O sea, ha venido todo el mundo. Tan, tan, tan increíble fue así que cuando ya yo creía que tenía todo resuelto y me iban a poner la luz, eh, ya pasamos a Luma, entonces wow. otro, otro tostón. Pero este la verdad es que el último tropiezo fue con el Instituto de Cultura, que por eso tenemos que saber dónde estamos comprando y cuándo son o sea, cuáles son la, los requerimientos de las propiedades que están en esta zona. Y mi edificio fue totalmente alterado antes de las leyes que establece el Instituto de Cultura, no sé si fue en los 80 o en qué momento, pero ya ese edificio no contaba con lo que era lo histórico. Pero entonces el probar, entonces no te ponen la luz hasta que tú le pruebes al Instituto de Cultura, a ver con quién te cruzas en el Instituto de Cultura. sabes, de verdad que es bien duro, por más que uno quiera, es bien duro emprender en esta isla. Yo me voy a poner en una shirt ahorita que, que decía emprender en esta isla está y dice y la palabra con C. <risa>
0: <risa> brutal
1: con C. <risa> sí, brutal con C. Pero dije no, verdad cogerlo con y ponte otra que sea más positiva.
0: <risa> hay, que tener, hay que tener el cuero duro y hay que tener mucha paciencia, hay que tener muchas ganas de, de montar un negocio en la isla. Hay muchos, muchos contratiempos, muchos tropiezos. Creo que de esta lección de, del, del local, eh, ¿Cuál fue tu mayor lección, es, digamos, que es lo de orientarte o digamos que, 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 tú, que, tú, crees, que tú puedes decir que fue la, la mayor lección de esta compra? Porque yo vi ese video hace años, o sea, tú llevas trabajando con esto hace años y me estás diciendo que lo piensas inaugurar este año. O sea, que llevas en una encrucijada y en una misión por varios años. ¿Qué es lo que has aprendido durante todo el proceso?
1: Eh, hay que tener diferentes fuentes de dinero. Hay que tener otras cosas que te den dinero porque ese edificio lo que hace es chupar la economía. Pero gracias a Dios yo tengo otras fuentes de ingresos con la cual puedo sobrevivir literalmente y seguir aportando a esa economía. Yo soy de, de diversificar y este proceso me ha dado bien, bien en la cara para decir, o lo estás haciendo bien, mami. no Tú sabes, igual, repito, no todos los huevos pueden estar en el mismo país. Entonces, otra cosa que me di cuenta, y esto lo quiero decir con mucho amor, es que el yo compartirme en ese video que tú eh, viste, con, llorando y estresada sí. y hablando malo y todo, trajo a un montón de gente buena que ni siquiera sabemos que están con nosotros. A mí quien me resolvió lo de la subestación fue el esposo de una seguidora de Facebook. Wow. Y ella me escribió directamente. Entonces, eh, si nosotros dejamos de pensar que hay un montón de gente que nos desea mal y empezamos a llamar esa energía de que hay mucha gente buena en este país, inclusive en el gobierno. Inclusive en el departamento de acueductos y en, y en, y en la autoridad de energía eléctrica Luma, como sea. O sea, hay gente buena. Si usted tiene la necesidad, abra la boca y pida. Con amor, el claro. universo le va a proveer.
0: 100%. Yo creo que yo creo que eso es una lección de vida para ti. Y, y a mí me ha pasado también que uno se encierra a veces en un problema. Y cree que es el único que tiene ese problema y hay tantas personas allá afuera que pueden o apoyarte o relacionarse o, o, o ayudarte a resolverlo. Que uno tiene que exponerse y, y compartir esa energía también. Yo, yo recuerdo, yo creo que yo te llegué a escribir sin conocerte y te dije, wow, la verdad es que me identifico 100% con tu problema y, y, puedo, y puedo sentir en carne propia lo difícil que es echar para adelante a veces... Eh, no, no voy a decir en Puerto Rico en, en todos lugares es complicado y el tema del dinero es complicado pero a veces, a veces uno se, se queda como ¿cómo es posible que esto esté pasando? ¿por qué no puedo lograrlo? y, y es cuestión de energía y de, y de pedir eso está excelente sí. eh, Laura te quiero dar las gracias por haber participado y te quiero dar las gracias porque empezamos hablando de algunos blunders pero quería tocar el tema del edificio porque, porque es de donde te recuerdo principalmente así que gracias por compartirnos eso al final te deseamos mucho éxito con las líneas, te deseamos éxito con la apertura. Esperamos que nos invites a, a la apertura del nuevo. Oh local. yes. Y entonces a nuestra audiencia queremos darle las gracias por seguirnos. Como les dije al principio, eh, si nos están viendo por YouTube, denle a la campanita y se suscriben para que le lleguen los nuevos videos. Si están escuchándonos a través de un podcast, dejen comentarios, déjennos feedback. Y si tienen personas que quieren que entrevistemos, también nos pueden enviar un correo electrónico o entrar a través de la página muchas gracias por seguirnos Laura te deseo mucho éxito y muchas gracias por seguirnos
1: bendecida, agradecida y honrada de estar en este fabuloso espacio, que estén siempre bien. nos vemos pronto Laura, saludos y
0: bendiciones Successful Blunders historias de fracaso que inspiraron el éxito